0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y estamos en nuestro segundo bloque de Cannes en Español. Nos encontramos en este momento con el rabino Eli Levi, rabino en el norte de Israel en las Crayot, eh, con quien vamos a hablar un poquito sobre, sobre Tillabeab, su significado y los distintos este las distintas costumbres y tradiciones que tiene esto y la historia también. De, de esta festividad. Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, Jesse ¿Cómo les va? Muy gracias bien. Vos, por invitarme. Gracias a vos por estar, por estar con, con nosotros. Eh, contanos primero un poquito de vos, presentate un poco. Yo más o menos conté que, que, que sos rabino de, de una comunidad allí en el norte de, de Israel, pero contanos un poquito qué es lo que te trae Israel y también qué es lo que haces aquí.
2: Eh, yo eh, estuve muchos años en Argentina como, como rabino de Jabá y hace un año y medio decidimos, eh, hace ya en 2019 decidimos hacer aliá y llegamos a Israel hace un año y medio y estamos acá en eh, Las Crayot, en la zona de cercana a Jaifa, al norte de Haifa y hay muchísimas com, muchísima comunidad de Argentina, de hecho el barrio en el que nos encontramos tiene... Eh, probablemente la mayor cantidad de familias de jabal de origen de habla hispana. Entonces, vamos construyendo acá una Keilah y la idea es trabajar con los chicos. Eh, uno de los proyectos es armar una NUA en la que hacemos cosas con los chicos, los más jóvenes, principalmente los Olim. Así que bueno, es un poco en, en, en resumidas cuentas lo que venimos haciendo acá.
1: Y esto, esto de armar una Keilah... ¿Encontraste alguna diferencia, algo distinto con respecto a... Porque vos decías tenías, te, que, que estabas en una quedilá que yo tuve la suerte de conocer en Buenos Aires. Eh, ¿Notaste alguna diferencia entre lo que es quedilá en Israel y Keila en Buenos Aires? Y por
0: otro lado quería preguntarte también si es una quedilá exclusivamente de latinos. Eh,
2: primero que encuentro muchas diferencias, eh, muchos desafíos distintos. Eh, pienso que uno en, 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 en Hutlarks, en Argentina, en... en en Latinoamérica, eh, encuentra en la Keilah un marco de pertenencia que quizá a veces en Israel siente que lo, no lo necesita, pero creo que los Olim tenemos eh, esa necesidad de encontrarnos con pares, eh, principalmente para recibir a, y, y, y justamente hacer clitá a quienes llegan, porque si uno está hace cinco años y si hay uno que llegó hace tres meses, también hay una parte de solidaridad y de, de ayudarlo, de hacerlo sentirse partícipe, de acompañarlo en su quita, pero cada uno de nosotros también tiene la necesidad de sentir que, que puede estudiar todavía en su idioma, que puede eh, participar, incluso nuestro espacio es un espacio en el que nos sentamos a jugar al truco, o a hacer asados, o, 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 o no es solamente un espacio religioso, entonces, eh, quizá eso en, en, en Argentina no era tan necesario, como yo digo, en Argentina mi, mi rol era enseñar Torah y judaísmo y acá es traer un poco eh, las costumbres argentinas que no se olviden los chicos. O sea, sí. cambiaron un poquito la, la, los objetivos, pero en el fondo el punto es que haya unión y que haya que haya comunidad, ¿no? Eh, así que un poco es eso. Y sí, es una comunidad exclusiva de, de habla hispana. Eh, vienen algunos israelíes, qué sé yo, por, por, pero la, el objetivo es, Trabajar con, con los chicos de habla hispana y con las familias de habla hispana.
0: Bien Eli, entonces ahora yendo un poquito más a, a este a Tijabeab, que no es un hag, no lo podemos llamar un hag, ¿o no?
2: No, 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 obviamente que no es un hack. es uno de los días, eh, o el día podríamos decir, más triste del año judío.
0: Uh -huh.
2: eh, es el segundo ayuno más importante después de Yom Kippur, si bien tenemos seis ayunos en el año, eh, el más, de, los dos de 24 horas, o sea que arrancan con la puesta del sol y terminan con la salida de las estrellas del día, del día después, es Tishaveab. Y a diferencia de Yom Kippur, que es un día de reencuentro con Dios, que no necesariamente es un día triste, este sí es un día de duelo y es un día triste.
0: Claro, y además hay, eh, pre hay como preparativos, ¿no? Porque empieza incluso desde el 17 de Tamuz y algunos hay otras costumbres que van siendo también a partir del primero de Ab.
2: Exactamente. Nosotros tenemos las tres semanas de duelo que son que van del 17 de Tamuz al el 9 de Ab o el 10 de Ab, si se quiere, un, el, en realidad es el, el, hasta el mediodía del día 10 que siguen en las costu algunas costumbres de, de duelo. Y desde el, nueve, desde el Rosh de desde el primer día del mes de Ab, se intensifican estas costumbres. En general no se escucha música, eh, no se corta el pelo, no se hacen casamientos. Eh, el día del 9 de av en adelante la mayoría de las costumbres es no comer carne ni tomar vino. ¿sí? Eh, y bueno, finalmente el día de de Ab, es un día de ayuno completo, muy similar a Yom Kippur. No se ponen zapatos de cuero, eh, no se puede bañar, no se puede eh, lavarse, digamos. Es un día intenso, más acá en Israel, que es largo, porque en Argentina termina más temprano, pero es un día largo. Y bueno, es un poco la, la, lo que es la tradición del día. Nos sentamos en el piso, el señal de duelo, muchas cosas que, que, que en realidad... El, 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 la, el objetivo de un ayuno no es llevarnos a la reflexión ¿no? sí. en Yom Kippur quizá el objetivo del ayuno es llevarnos a sentirnos un poquito más espirituales, desconectarnos de lo material sentirnos que somos ángeles no hay como una búsqueda de que el ayuno nos lleve a algo más espiritual acá el ayuno es eh, llevarnos a reflexionar porque cuando uno tiene mucho hambre, esto lo digo personalmente, que me pasa, cuando llegan las 5 o 6 de la tarde del día de ayuno, que ya van veintipico de horas sin comer, uno empieza a reflexionar, por ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y eh, entonces, en este día, la reflexión no pasa por tanto lo espiritual, sino por, por cómo cambiar nuestra realidad y, y cómo mejorar el, el, el origen del asunto, que, 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 que fue lo que nos llevó a estar acá, ¿no?
0: Justamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué es lo que nos llevó a estar acá? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer este ayuno en, eh, hoy en Tijabea? Históricamente, o bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó como para que podamos todos claro, entender?
2: La, el origen de, de este ayuno, de este duelo, es la destrucción de, del Betamikdash, que es la destrucción del templo de Jerusalén, pero que en realidad es el momento pico, porque realmente lo que marca ese momento es el futuro exilio de dos mil años eh, del pueblo judío y deambular eh, por todo o sea quizá una persona dice bueno qué tiene que ver el templo en mi vida si yo ya hoy en día no 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 me interesa hacer Corbanot ni mis sacrificios suena como muy lejano pero en realidad el impacto de este día nos acompaña hasta hasta no hace mucho si uno piensa todos los sufrimientos del pueblo judío en el exilio llámese la inquisición la Shoah, etc tienen su origen en el exilio y en el día de Tishaver, ¿no? Porque de ahí en adelante dejamos de ser una nación eh, que, en su tierra y pasamos a, a deambular por todos lados. Pero el Talmud dice algo muy interesante, que la razón de ser de esta, de, esta, de esta destrucción y de este colapso fue el odio gratuito, que uno lo puede entender como que habían diferentes sectas en el pueblo de Israel, cuando uno estudia en la historia judía va a ver que habían muchos grupos y tenían posiciones muy dogmáticas, intransigentes una con, con la otra, y, y eso fue lo que hizo que hayan acusaciones eh, de uno al otro, y los romanos básicamente dijeron, bueno, entre ellos, dice que cuando ellos rodearon la ciudad de Jerusalén, estaban afuera esperando porque la guerra civil que había dentro de la ciudad, hacía que solamente, que no tengan que hacer el trabajo ellos, ¿no? O sea, imagínate lo, lo, lo duro que fue. Entonces, un poco la reflexión hoy en día es, uno dice, ¿es relevante este si llave hoy en día? Y yo creo que sí. Es muy relevante, porque todavía tenemos que trabajar mucho para bajar ese esa situación de, de, de odio gratuito, esa situación de, de, de no ponerme en el lugar del otro, de, de, de no sentir el dolor del otro como propio. Y eso es algo que o sea, a nivel de trabajo espiritual es lo que, lo que tenemos que hacer el día de Tishavehav y la semana de Tishavehav.
1: Claro, vos decís, vos decís, Eli, que de repente no es tanto o exclusivamente el tema nacional, porque cualquiera te podría decir, mirá, el tema de la destrucción del templo eh, puede haber sido una tragedia, pero hoy ya somos soberanos en nuestra tierra, en Jerusalén está nuestra policía. Pero a veces hay un tema más espiritual que tenemos que corregir para, para poder decir, bueno, ya no estamos en las mismas condiciones que estábamos.
2: Exactamente, o sea, por un lado no es comparable un Tishabeab eh, del 1500 que un Tishabeab hoy en día que estamos viviendo acá en Israel. Pero si vamos al origen del asunto, que el origen del asunto era eh, la, 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 la vida sectaria del pueblo judío, en el que uno decía, bueno, el eseño no tiene que ver conmigo y si lo puedo mandar al muere, lo mando al muere, y el otro, y los prushim con esto, con aquello, eh, que era... No sentirse que, a pesar de que puedo pensar distinto a vos, sos mi hermano, y a pesar como No voy a ponerme a contar toda la historia de Campsa y Barcampsa, pero todo el origen de la destrucción fue por una bronca de uno con otro, el que lo, lo denunció a Roma por un por un tema personal, ¿no? Entonces, esa sensación de que no, no, no tenemos un destino en común y que cada uno corre por su cuenta, yo creo que hoy en día sí es muy vigente, o sea, al contrario, creo que está... Muy, muy latente ese asunto de, de, de Tikkun que tenemos que de corregir eh, el origen de la cuestión. Me parece que, que más que nunca, o sea a pesar que estamos en la tierra de Israel y a pesar de que pareciera que ya no tiene relevancia este, este día, para mí que, que el origen del asunto está muy relevante.
0: Si vos pudieras darnos un, algunos tips, así como esto vos decías, hay que poder bajar el odio gratuito, que fue lo que en definitiva destruyó todo. ¿Qué, ¿Qué tips podemos hacer para bajar esto, este odio gratuito? Si pudieras así dar dos, tres cosas en las que deberíamos reflexionar este tillaveado
2: Y bueno, por empezar, el ego. Uno siempre cree que tiene la razón y a veces tiene que decir, bueno, puede ser que yo tengo la razón, o tengo mi posición, o tengo mi forma de ver, pero me toca aprender a poner en, en, en el lugar del otro. El otro no viene del mismo lugar que yo, tiene otra cultura, tiene otra preparación o tiene, tiene, necesita esto que yo no necesito, ¿sí? Eh, sí. Toda la Torá, o, cuando uno va al, al, en el Talmud, el Pirkei Abot o la misma Torá, siempre las anécdotas, las historias nos hablan de eso, de ponerse en el lugar del otro, de, de sentir al otro como, como un hermano, ve hasta le a Camoja, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué quiere decir? No obligarlo a que sea como vos, como vos mismo sino así como a vos no te gusta ciertas cosas que te, se te metan en tu vida, que te lastimen, que, que, que entonces no lo hagas con el otro, entonces me parece eso es eh, esencial. Y sentir que lamentablemente, o sea, ha pasado a lo largo de la historia. Si yo no siento que, que mi destino es parte del destino de Am Israel, el que nos va a recordar que, que tenemos un destino en común es el de afuera, es el antisemita, es el que te quiere lastimar el que te quiere destruir. Entonces, la idea es anticiparnos a ese, a esa re, recordatorio en espacio y, y uno sentir que tenemos un destino en común y que, que a Israel en realidad se compone de distintos colores, de distintos elementos. Tuvimos disti 12 tribus justamente para enseñarnos que cada uno tiene algo que aportar. Y a Filu que yo, o sea, ya me sale el hebreo, a pesar de que yo no, no tenga este camino que tenés vos, eh tu camino también es necesario para mi Israel. Y, y tu forma de ver las cosas también aporta. Entonces, eso creo que es un poco la esencia de, 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 de resarcir el error de Tijabeab.
1: Eli, eh, yo había estudiado en algún momento, corregime si me equivoco, que una de las costumbres de Tijabeab era, al mediodía, este, limpiar las casas, como prepararse para la llegada del Mashiach. Y hasta, si no me equivoco, leí una vez que el Mashiach si, ¿Nació en Tijabea o algo por el estilo? Ahí va. Eh, no es que nació el hombre Magia, sino que
2: el, la neyamá del Magia, el concepto de Magia, la idea de una redención, arranca el día de la destrucción. Hay una historia muy linda con Rabí Akiva, que él va. Rabí Akiva vivió justo en el periodo posterior a la destrucción del templo, sabemos que estuvo con fue parte de la revuelta de Barcoja, cuando todavía estaba en ebullición, eh, la destrucción, etcétera Entonces dice que él llega al templo con, con colegas y ven que, que del Code Yacodajim, del, del lugar más santo de, del pueblo judío, salían zorros, que estaba era como un lugar abandonado, y entonces ellos se ponen a llorar, dice ¿cómo van a salir zorros? ¿Cómo está? Como una como si fuera una, una casa abandonada, el lugar más santo de Amisrael. Y Rabiakida se pone alegre, le pregunta, ¿pero por qué estás riéndote? Le dice, porque si se cumplió la primera parte de la profecía de la destrucción, la parte de la reconstrucción también sé que se va a cumplir. Entonces, el día de Tishabiah, si bien es triste, es el germen o es la semilla de la geula, de la, de, la, de, la, de, de la futura reconstrucción y de la futura redención. Siempre tenemos que ver que si algo se, se rompió, no fue solamente para castigar, sino fue para que o sea, todo el galut y todo lo que sufrimos es para que realmente podamos apreciar y podamos eh, sostener, digamos, la, la, la dura que sería la tercera reconstrucción del Beta que ahí ya va a ser eterno. Pero para que sea eterno, nosotros como sociedad, nosotros como Am Israel, tenemos que estar unidos y sólidos, digamos, para que cuando hay división na nada se sostiene en el tiempo, ¿no?
0: ¿Esto tiene que ver también con la idea de que el Mashiach puede llegar a través de acciones buenas que nosotros tengamos como acciones malas, o sea, de como la destrucción del pueblo, algo así?
2: Claro, bueno, lo, el, el mismo Talmud que nos cuenta de, de que se destruyó por odio gratuito, dice, y será reconstruido por, abatina, por amor gratuito, o sea, cuando uno hace algo por el otro, a un tipo que ni conoces, a una persona que, que, que no tiene nada que ver con vos, que de repente... No, no, no te une nada, pero decís, che, voy a ir y voy a, voy a dar una mano, voy a ir y lo voy a ayudar, voy a ir, y como nos pasa a nosotros a veces con los que llegan y, y la comunidad se reúne o se junta, y un tipo que ni lo conocemos, pero por lo ayudamos porque es un tema de solidaridad gratuita, si se quiere, o, o decir, no me da nada la persona y lo voy a hacer igual, eso es lo que nos ayuda a, a reconstruir el Beta Midash, que, que conceptualmente hay algo muy lindo, dice que el, el tercer Betamigdash va a ser mitad de piedra, digamos, o sea, o, o una parte va a ser física y una parte va, va a descender de los cielos, como bien dijiste, de todas las buenas acciones y que va a ser construido con todas las buenas acciones a lo largo de, de los siglos que el pueblo judío hizo con tanto sacrificio en Galut, y, y ayer lo fue construyendo espiritualmente y va a bajar del cielo, entonces va a tener no va a ser solamente un, un lugar como un, un salón que se va a construir, eh, con, con, sino va a tener también una, va a ser un lugar espiritual, ¿no? Es un concepto también espiritual de reconstruir el Betamic Dash.
0: ¿Y por qué necesitamos hoy en día un Betamic Dash, un tercer Betamic Dash?
2: Hay, hay muchos que hacen esta pregunta. A mí me parece, me parece buenísimo. o sea Por un lado, uno dice, bueno, vamos a volver a a, a un lugar en el que va a haber sacrificios, hace falta. De hecho, justamente... Eh, el mismo Talmud, dice hoy en día no necesitamos eh, los corbanos, porque ya tenemos la tefilá y, Claro, que y además es algo como
0: más eh, democrático en el sentido de que la tefilá la podemos hacer todos, el en sacrificio lado, lo, lo puede hacer el coengadol nada más
2: y lo el, Somos sacerdotes en, en, en cualquier lado, y lo podés hacer digamos tiene mm. Es como que la espiritualidad se, se salió de un lugar específico y pasó a, a llevarse a cualquier lado y eso sí. no lo vamos a perder lo que yo creo que, que, que un beta el tercer beta como está como como está dicho no es, no, no no es simplemente un betamin más el tercer beta va a tener la característica que es que filale cola mí o sea va a ser un lugar que va a salir paz a toda la humanidad no va a ser un lugar solamente de, de de am israel sino va a ser un lugar también que va a convocar y va a traer paz a todo el mundo y ahí vamos a poder todos eh, encontrar un lugar de, de espiritualidad, de consenso, de, de, de unión. Realmente yo no puedo decirte, porque no lo sé y no, no lo viví, pero te puedo decir lo que lo que yo interpreto, mi interpretación, mm. es que en este Betamigdash vamos a poder tener, el, el, o sea, la, la era mesiánica va a ser una era de paz. Hay gente que piensa, lamentablemente no estoy de acuerdo, que va a ser una era de dominio del pueblo judío por otros pueblos. No, nunca leyó bien lo que va a pasar en la era mesiánica, al contrario. La era mesiánica es una era universal de paz. Y el Beta y la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de la paz, va a ser la ciudad de la, en la que esa esa concepción de paz universal va a poder ser transmitida a todo el mundo. Entonces, ahora, desde esta visión, yo creo que sí, el Beta va a ser un lugar muy especial para toda la humanidad, para todo el universo en el que de ahí se van a transmitir estas ideas de paz. Eh, después, ¿cómo va a ser exacto si van a haber Corbanot? ¿Cómo van a ser los Corbanot? Etcétera? No lo sabemos, mm. pero del, del vamos, este concepto de que haya un lugar y que esté en Jerusalén, que sea el lugar que, que, que toda, todas las naciones del mundo y todos pueden encontrar paz y encontrar un lugar de, de, de consenso y de encuentro, me parece que sí es, es algo positivo y algo que tiene neces que es necesario hoy en día también.
1: Eli, hablamos de, de la era mesiánica y de lo que es la redención que se espera después de be'av de y quiero sí. que me ayudes con una cosa. Quiero entender qué conceptualizame que es el concepto de Mashiach. ¿Qué significa Uy, mirá, el Mashiach?
2: Al rey rey sobre, sobre, sí. una pie, en un pie. Eh, me encanta el tema porque es un tema que a mí me, me, me apasiona ¿no? Eh, más
0: por eso de Jabal
2: exactamente, no existe un Jabal ni que no lo tenga un poquito masticado el tema, porque tenemos en cuenta que, que el último rey de Jabal sus últimos años de liderazgo prácticamente sus últimos cuatro o cinco años solamente hablaba y solamente eh, decía que ya estamos en la era mesiánica, que ya llegó eh, la Ghegulá, que ya estamos ahí en, 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 en lo que se dice, Igmetá de Mellija, los, los talones del Mashiach. Pero hay que ir a. El, 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 el único que nos habla concretamente, que no sea un Midrash, que no sea algo metafórico, es Maimónides, el Rambam. El Rambam trae a la Jot, trae leyes, porque hay, hay que diferenciar entre lo que es un Midrash y lo que es un Alajá. La Alajá es. No hay, no hay eh, parábola, es concreto, ¿no? Mm. Entonces, el Rambam es el único que trae a la Jot sobre la era mesiánica. Él dice cosas muy interesantes, pero el último, el última, la última alajá, ¿ha? él habla de que va a ser una era en la que no va a haber guerra, que no va a haber hambre, que no va a haber competencia ni ambición. ¿Sí? Tres, cuatro elementos. Que la abundancia va a ser absoluta, que va a ser tan abundante de que, que los manjares van a encontrarse como el polvo, ¿no?, y eso va a hacer que tengamos tiempo libre para dedicarnos a nuestras aspiraciones espirituales y dice que la aspiración de todo Israel va a ser conocer a Dios. Conocer a Dios no quiere decir estar sentado estudiando Gemara, no necesariamente. Conocer a Dios quiere decir dedicarte a cosas espirituales y abstractas. Pero principalmente lo que nadie discute de la era mesiánica es que va a ser una era de mucha abundancia en la que el yugo del, del, de, 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 de la maldición, si se quiere, de comer el pan con esfuerzo y sufrimiento y conseguir la parmazada, del sustento, no va a estar, y vamos a tener tiempo para dedicarnos a, a, a cosas más elevadas. Personalmente yo veo, que en, en, en poco en relación a, a esto que decíamos, que el mundo ya está preparado, etcétera, que estamos yendo en el mundo a una época en la que cada vez hay más automatización, cada vez hay más eh, inteligencia artificial, etcétera, que permitirán que las próximas generaciones no tengan que trabajar tanto, y, y para mí lo que, lo que falta hoy en día o lo que, lo que el concepto que, que traería la, la idea mesiánica es que eh, en un mundo de mucha abundancia, si no hay ideales y valores espirituales ¿qué puede pasar? Un descontrol, un caos, ¿no? Ahora, si vos tenés abundancia y con valores al contrario, vos podés justamente dedicarte a al que le gusta eh, el arte, el que le gusta estudiar, el que le gusta dedicarse a lo interno y no no estar bajo el peso de, de, de la carga que siempre fue eh, de, de la guerra, el hambre y todo el sufrimiento, ¿no? Imaginamos un mundo sin esos sufrimientos en el que cada uno pueda desarrollar aquella esa florcita, regar esa florcita interna que es el alma.
0: Claro, eh, justamente después de Tillabeab, o sea, unos días después o un par de semanas después de Tillabeab, empieza el mes de ELUL, que es el último mes ajá. del año y todo el trabajo. ¿Cómo podemos linkear Tillabeab con lo que se viene del año?
2: Tillabeab es el mes de Av. Te cuento algo rapidito. Todos los sí. meses tienen, del 1 al 15 es, porque, la, porque seguimos nosotros el calendario lunar, ¿sí?, entonces, de, del 1 al 15 es cuando la luna va creciendo, por eso, por ejemplo, todas las fiestas, los haguim son del 1 al 15, or, uh -huh. o, o el 15, el día 15, que es el día de la luna llena, y después viene la luna que va oscureciéndose. Entonces, generalmente, por ejemplo, si uno tiene que elegir una fecha de casamiento, la época más positiva del mes es del 1 al 15. Uh -huh. En el mes de aves, lo opuesto, el único mes que se da al revés. Del 1 al 15 es la parte oscura del mes, digamos, la parte triste del mes. Y del 15 en adelante, la parte de la esperanza. Justamente el día 15 de ab, tuve Claro, es, el, es día, el día del amor, ese día. Eh, Le dicen el día del amor, pero claro, es el día de la esperanza, de la renovación, de la, de, de, en el que sí se armaban eh, shidujin, se armaban parejas, etcétera. Entonces... Eh, eso es lo que viene. Y después, el, el mes de Lul, nosotros tenemos esta previa de Av, digamos, que es de la reflexión, pero <coughs> cuenta que, para, para hablar de lo que lo que ocurrió con Moshe, que del, del 17 de Av al primero de Lul fue que Moshe había roto el 17 de Ab, la, el, perdón, el 17 de Tamuz, rompió las tablas, mm. y ahí tuvo que negociar 40 días con Hashem, a ver qué pasaba, y del primero de Lula hasta Yom Kippur, fue que él subió a la montaña para traer el perdón de Hashem, las segundas tablas. Entonces, es el proceso de el pecado, digamos, o, el, o, el, o, o resolver eso, y del primero de Lula hasta Yom Kippur es la Teshuvah. En realidad, la, la, el concepto de Teshuvah, el concepto de que Dios perdona, o, o el concepto del pecado y después el perdón, sabemos que el pecado el Talmud dice donde hay un mal que yuá, donde una persona retornó, ni siquiera un sadí que nunca pecó, puede sostenerse porque para nosotros en el judaísmo es mucho más valioso el que cometió un error y lo reconoció y lo resarció, que aquel que cree que nunca cometió ningún error ¿no? entonces este concepto de lo que viene del mes de Lula hasta Yom Kippur es justamente el reconocimiento de que somos todos falibles, que todos cometemos errores y que todos tenemos algo que corregir también como, como una reflexión final, digamos, social, ¿no? Y, y, y me incluyo, que eh, muchas veces uno escucha o uno siente que, que todos se creen que son perfectos, que toda la gente dice, che, yo no tengo... No, el uno nos enseña, todos tenemos algo que corregir, hmm. todos tenemos algún defecto y todos tenemos que hacer tejuga. Si alguien te dice yo, ya hice tejuga. Hay una idea de Valte y que ya hizo tejuga y ya está hecho. No existe. Todos tenemos que, todos los días tenemos que hacer tejuga, todos los días tenemos que corregir cosas.
0: Entonces, a modo de reflexión final, como para cerrar ya la nota, uh -huh. ¿con qué mensaje te gustaría terminar con respecto a este Tijabeab y con lo que se viene del año? O sea, ¿qué, qué mensaje te gustaría dejarnos a nosotros y a, a los nivel oyentes? Personal,
2: a nivel personal, yo siento que como ole de Argentina y como como una persona que estoy conociendo Israel y, y, lo, que, y lo que estamos viviendo también a nivel sociedad, uh -huh. creo que, que más que nunca... Hay que traer estos conceptos a la realidad y a la vida práctica de, 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 ama, de amor al, al prójimo, de abad No pienso como vos, igual soy mi hermano y te abrazo. Mm. Eh, todo el concepto de, de teyugá, de que no soy perfecto y que tengo siempre algo que aprender de vos eh, y que todos podemos... Eh, eh, de que todos somos imperfectos y que todos nos necesitamos. Eh, para mí eso hay que machacar y machacar. Hablo de mí mismo, pero pero hay que hay que transmitirlo todo el tiempo y ese tiene que ser nuestro discurso diario porque porque lamentablemente lo que lo que uno escuche lo que uno ve yo estoy todo el día en redes sociales y todo lo que veo es más, más cercano al Sinab que a la vacina, lamentablemente entonces eh, creo que hay que ir por ahí eh, hay que hay que aumentar en amor hay que aumentar incluso que uno a veces lo, le cueste hay que fortalecer eso
1: Genial, Eli. Eh, la verdad, muchas gracias, muy interesante y te agradezco que sea un ayuno leve.
0: Buen ayuno para todos.
1: Muchas
2: gracias, muchas gracias por invitarme.
1: Chao, Eli. Chao, chao. Chao,
0: chao.